0: 收听不止懂保险，十分钟带您搞懂一个保险小知识。本节目是由 y a h o o TV 和新安东京海上财险共同直播，我是芷娟。大家应该有注意到，共享机车还有共享汽车，在台湾的街头已经越来越常见了。尤其是共享汽车，深受很多年轻人的喜欢。手机 APP 点一点，就可以租车了，而且是以小时计费，像是 iRent、Zipcar 以及格上 GoSmart 都多了一点弹性用车的选择。只不过呢，在享受方面的同时，大家往往会忽略潜在的风险。在国内租车或是使用共享汽车的时候，万一发生车祸，该怎么处理呢？赔偿的问题又会落在谁的头上呢？今天我请到的是 YouTuber 安竹，他的 YouTube 频道非常非常特别哦，他是用。女生的观点来介绍汽机车相关的车子资讯。那她对于租车、共享汽车有什么独特的看法呢 ？Hello， 欢迎安竹。Hello， 芷娟，各位听众朋友，大家好。其实听到了共享汽车哦，大家第一时间直接要说，嗯，那不就是租车吗？那到底共享汽车跟租车有什么差别？我记得你之前曾经拍过一个影片，非常详尽的比较一下这两个的差别，行，是不是跟大家分享一下？我这边简单帮大家做了优缺点分析。共享汽车的优点就是最短。可以用小时来计费，嗯、对比传统租赁最少是一天半天的时间来讲，它是更弹性的。嗯、再来就是共享汽车可以随租随还，就像是 u b i 一样。譬如说，我从板桥开车到信义区，只要有公有的停车格就可以还车，很方便。嗯，但是共享汽车也是有一些缺点，嗯、那像是因为它是用 App 来租借嘛，之前有一次还车，我开到地下停车场，手机没有网络讯号，就差一点没有办法顺利还车。超级紧张的，那这是我的经验。之前还看过一则新闻，觉得有点好笑，就是疫情期间，嗯、中国大陆有一位男子就想说：“哎，我租共享汽车来搬家。”没想到租到一半的时候，他的社区就被封锁，他也,他也下不来了、嗯，对，他也因此被隔离。但是车子就一直处于租借状态，没办法还车。最后累积下来要人民币一万多块，哇哦，相当于新台币四万多。这样算一算的话，其实比搬家公司还要贵很多。至于传统租赁的部分，优点就是每一位客人还车之后，他们都会清洁，所以车况比较稳定。没错、啊，去租车的时候也会有专人跟你解说。毕竟每台车可能车型不一样嘛，嗯、你可能要看一下，哎、欸，加什么油，手刹车的位置在哪里，等等等等。嗯、对对，那不过它也是有一些缺点，像是假日的时候，可能就要先提早预约對、嗯，不然可能会租不到车。那另外呢，普遍来讲，传统的租赁都是原地还车，比较少部分的业者有提供异地还车的服务，车辆数也比较有限一点。那我个人的经验是，我比较常用共享汽车，像是疫情期间不太敢搭大众交通工具，就蛮常使用共享汽车来通勤。而且就我所知，也蛮多人就直接不买车，因为它这样子可以省下养车的费用、嗯。所以简单来区分的话，我大概可以说啦，呃，传统的租赁我通常是以天。就半天一天以天为单位，那可能比较适合的是比较长程，可能跨县市的出游、出差这样的一个情况。那共享汽车呢，因为是以小时来计费的，所以比较适合的是短程之间的移动，可能就市区啊，板桥到新北区等等这样子一个呃小型市区的一些通勤、采购或者少量的搬运等等状况。但是共通点啊，这两个共通点就是都可以满足大家临时需要用车的需求。其实我们节目在前几集也不断不。断。不断的告诉大家，强调车险有多重要。那大部分的人买车的时候，也一定会把保险一起处理好。可是，安主，那租车的时候呢？这些租赁车业者通常会有给哪些保障？只持人问到了一个非常好的问题。那这边我们一样就先从共享汽车开始。嗯，那先说明一下，因为各家业者的保障细项可能会不太一样，嗯，所以还是要留意一下。那我这边是做个大略的分析，大致的状况啦。嗯、对。那共享汽车的话，强制险是一定有的，还有包括车体损失、第三人责任险、驾驶人伤害险、乘客责任险跟窃盗险等等。至于车体损失还有个自负额是什么意思呢？就是在发生事故时，假设修车费用是十万块。自付额百分之十的话，你还是要付一万块的自付额给租赁业者，其余费用才由租赁业者的保险公司来负担。那乍听之下，共享汽车有蛮多保障的，可是也有一些地方要特别留意哦。通常业者会另外跟你收营业损失费用，嗯、也就是车子在维修或失窃期间没有办法租，所负担的损失就是要由你来赔偿。嗯哼,嗯哼，对，蛮好理解的，嗯。那传统租赁的部分呢？那像是传统租赁的话，有一些租车公司，它的租金会包含车体险跟第三人责任险、嗯。那这部分的话，如果你发生事故，一样车体损失就是负担自付额嘛、嗯。那不过有一些传统租赁业者，他如果只有最基本的强制险，那这样子发生事故时，所有的修车费用就必须要由你来负担。嗯哼，安竹刚刚帮我们整理的真的非常的详细。但其实。刚刚又讲到啦，自付额还有营业损失，算一算也可能是诶一万块，或者到数万元以上都有可能。既然我们这是一个讲保险的节目，当然我就会想。有没有办法用保险把这些东西通通转嫁出去呢？有的哦，因为现在的潮流，因为越来越多人使用共享汽车了，所以保险公司也推出了共享汽车的加码险，最多可以赔五万元的修车费的支付额，再加上最高五万元的营业损失保障，只要在用车前一个小时。完成投保就可以了，而且三个小时的保费大概是84元。如果临时改变计划，不打算租车了，在生效之前取消。就可以了。那至于短期的租借车的保险是保两种状况，一种是传统的租车，那另外一种其实也很常见，就是跟自己的亲朋好友，假设你有车嘛，我没有车，我就跟你来借车，这种状况也是很常见。那万一万一，呃，你开了朋友的车发生车祸了，其实有很多的借车状况保险是没有办法赔的，或者是车主他不是很愿意去启动他的这个保险来赔，因为一旦出险了，明年的保费。可能就会因此变多了，所以在这边我们就会特别建议大家，只要你有要跟人家借车或是租车这样的情况要发生的时候，用车之前一个小时都可以投保短期租借车的保险，一天只要107块，只要有手机就能够上网投保，完全不受时空的限制，超级方便啊、呃！自己开车有保险，在也可以把这些比较未知的风险，通通可以转嫁出去。这听起来还蛮好的，但是我有一个问题，嗯，我有一位朋友，他曾经跟他一群朋友，总共四个人，嗯，一起去华东玩，那想说，哎，租车比较方便，对，因为这样子累的话，大家还可以轮流开，嗯，而且我那个朋友他比较小心一点，嗯，有额外再买了短期租车险，嗯，结果在回程途中，他们不小心发生擦撞，嗯，可是我的朋友要申请理赔时，却没有办法赔，我不太知道是为什么，呃。我问你哦、啊，在这个事件当中，这个事故发生的时候的那个当下，是你朋友开车吗？不是，是他的另外一位朋友。好，这个就是这个问题所在，因为不是你朋友开车，但是买保险的是你朋友，所以一旦驾驶人不是他自己的时候，就没有办法向保险公司申请理赔。因为谁开车就要由谁保，因此要特别提醒大家了：如果你的租车会换手开，就几个朋友彼此之间换手开车的话，那么就会建议。每一位的驾驶员都要一起投保短期租车险，才能够让这个保障比较完整呢、哦。今天再次谢谢安竹和我们说明了共享汽车还有传统租车优缺点的比较。像各位听众朋友，有体验过共享汽车的服务吗？或是有出差出游租车的需求吗？记得在享受方便的同时，也要把保障做好哦。谢谢安竹，谢谢子轩，不止懂保险，我们下次再见了，拜拜。Okay.